0: Počúvate Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najbližšiu približne hodinu sa budeme baviť so zaujímavými hostiami a to nie len o práve. Príjemné počúvanie vám praje Právnická fakulta UK, najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Vítame vás pri šiestej epizóde Komenius Podcastu. Dnes bude našim hostom doktor práv Lukáš Mareček, filozofie doktor zástupca vedúceho katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Pravnické fakulty Univerzity Komenského. Pán doktor, vítam ťa u nás v podcaste.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Keďže tá téma a teda aj ten vývoj doby priniesol, že celý svet pozerá smerom na nášho východného suseda, na Ukrajinu, preto som sa aj s tebou ako s odborníkom na medzinárodné právo dohodol, že natočíme podcast, ktorý bude zameraný práve na tému Ukrajiny. Avšak chcel by som ísť v rámci tej témy možno tak trošku do väčšej hĺbky, možno aj nejaké kontexty otvoriť, aj tie, ktoré sa využívajú v rámci argumentácie či už jednej alebo druhej strany, aby sme sa pozreli na to, že ako to v tom medzinárodnom práve chodí. V podstate celá tá ukrajinská kríza, môžeme povedať, že začala takým nejakým vyvrcholením dlhodobých úvah o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. a toto vlastne vyústilo v roku 2014 do krízy, na základe ktorej vlastne došlo aj potom k tomu pohybu na Kryme a podobne. Aké sú vlastne prístupové rokovania do Európskej únie a ich pravidla vo všeobecnosti? A ako teraz v tom kontexte vyznieva napríklad aj Zelenského žiadosť o urychlený vstup podľa osobitnej procedúry? Akú vôbec v tomto celom konflikte zohráva ten záujem Ukrajiny o členstvo EÚ?
1: Celý ten proces má určité štádia, ktoré sú Týmto, týmto nedošlo k ich úplnému preskočeniu, len tie, niektoré tie úvodné štády, ktoré smerujú k procesu e, schválenia kandidátskejho charakteru daného štátu, tak tieto boli urýchlené. Stále je potrebné, ale aby Ukrajina splnila prístupové kritériá, to sú teda rozličné ekonomické, právne, ale aj politické kritériá. Osobitne je dôležité teda zosúľadiť právo, ukrajinské právo s právom, Európskej únie. Toto prispôsobenie sa alebo s týmito podmienkami je aj v záujme samotnej Ukrajiny, aby teda ako nepripravená nevstúpila do Európskej únie, čo by v konečnom dôsledku ju samu poškodilo. Na druhej strane ale už nie je teda v nejakom váku, v nejakej neistote, kde sme ju kde teda už nechcela byť v nejakom východnom priestore, chcela ísť do nášho priestoru, ale nevedela, teda, či je na tej ceste. Týmto sme sa teda jednoznačne vyjadrili, že na tej ceste je, pretože tie procesy sú a už aj teda tie niektoré úvodné fázy sa preskočili, takže ten proces môže prebiehnuť rýchlejšie.
0: To vyjadrenie Európarlamentu, že sa stáva teda kandidátskou krajinou, má nejaký zásadný význam na fungovanie Ukrajiny v rámci tých prístupových rokovaní?
1: No, bude sa, zintenzívni sa teda samozrejme komunikácia o zosúledovaní jednotlivých právnych predpisov, bude sa kontrolovať, v, akém, v akom štádiu sú tie právne predpisy na Ukrajine, či sú súľadné s právom Európskej únie. Predtým takéto formálne procesy ešte nepribiehajú.
0: Čo by sa stalo v prípade, že by sa nejakým zázrakom, hlusknutím prsta Ukrajina stala zajtra členom Európskej únie, ako veľmi by to menilo situáciu vo vzťahu k tomu konfliktu a aj možno vo vzťahu k Európskej EÚ ako tomu hospodárskému priestoru?
1: No, ako si spomenul, únia má základ hlavne v hospodárskej spolupráci a potom na to nadvezujúcej ďalšej spolupráci. Táto otázka je hlavne vojenskou bezpečnostnou otázkou, ktorú tá integrácia v rámci Európskej únie samozrejme tam už sa snaží nejak prejsť, ale stále to ešte nie je vojensko-bezpečnostné zaskupenie, takže nie je to niečo primárne aj pre Európsku úniu.
0: Dokonca, ak sú moje informácie správne, tak otázka bezpečnosti je ešte stále zvrchovanou záležitosťou členských štátov Európskej únie. čiže v podstate asi by to nič neriešilo tej, v rámci tej situácie, ktorá tam teraz je.
1: Áno, samotné členstvo v Európskej únie by tým niečo nemenilo.
0: Celkovo aj ten vstup do Európskej únie bol vnímaný aj zo strany Ruskej federácie ako hrozba. V tom roku 2014 to vyústilo do okamihu, kedy sa vyvolal pohyb, ktorý smeroval k vytvoreniu Krímskej republiky. A tá Krímska republika sa následne pričlenila k Ruskej republike. Ešte potom vznikol ten Donetsk Luhansk. dostaneme sa k tomu neskôr. Tu v rámci tej Krímskej republiky Slovenská diplomácia má rovnaký názor, respektíve má rovnaké stanovisko, ako je to napríklad aj v prípade vzniku Kosova. To znamená, že neuznávame vznik ani Kosova, ani Krímskej republiky. O čo sa tu opierame v medzinárodnom práve? V čom sú tieto prípady Kosova a Krímu rovnaké a v čom sú odlišné?
1: Ako si, skutoč- ako si poznamenal, skutočne sú tam určité paralely. Je to predovšetkým v tom, že k jednostrannému očleneniu sa od štátu je možné dôjsť v zásade, ak, ma, ak sa pozrieme na to, aké princípy tam boli aplikované v minulosti, tak na základe uplatnenia práva na seba sebaurčenie. Toto právo na sebaurčenie sa ale priznáva jednak iba národom, ktoré ešte svoj štát nemajú. A jednak aj v prípade týchto národov, iba v prípade, ak sú utláčené. Keď sa pozrieme na štátnu prax v minulosti, tak došlo hlavne k vzniku štátov v rámci procesu dekolonizácie a v rámci tohto procesu došlo k vzniku nových štátov na základe tohto práva na sebaúčenie. Vo vzťahku Kosovu ide, ide o kosovských Albáncov, ktorí už svoj štát majú. A preto aj Slovenská republika v tejto otázke zhodne s Ruskou federáciou odmieta uznať Kosovo ako samostatný štát, pretože podľa nášho názoru ide o národnostnú menšinu, ktorá žije na území Srbska a preto, aby sa odčlenila od Srbska, sa vyžaduje. Alebo vyžadujeme, teda, aby kosovskí Albánci sa dohodli s ústrednou vládou, teda s vládou v Belehrade, o riešení hej, o prípadnom odčlenení sa. Takéto jednostranné odčlenenie nepovažujeme za prípustné, pretože je v rozpore s principom územnej integrity, územnej celistvosti štátu. Vo vzťahu ku Krymu, Donetsku, Luhansku, tam ide o podobný prípad, nakoľko taktiež ide o národ, ktorý už svoj štát má, avšak tam už teda to rozhodnutie Ruskej federácie a Slovenska je odlišné. Hej, teda ja osobne ho teda vnímam zo strany Slovenska ako konzistentné, zatiaľčo zo strany Ruskej federácie ako odlišné rozhodnutie v obdobnej situácii.
0: Aké sú tie kritéria na to, aby sme teda mohli povedať, že má vzniknúť štát? Teda jednostranne, bavíme sa o práve národa na seba určenie. v prípade o, takého koordinovaného vzniku tam musí byť vyjadrený nejaký názor toho územného suveréna, ale sú to aj tieto jednostranné vzniky štátov ktoré jedni, jedna strana ich uznáva, druhá strana ich neuznáva. Napríklad teraz Donetsk, Luhansk, takýto región podobný má Osecko, ešte Južné Osecko, ruská Rú, federácia. Takýto región z pohľadu zase západu je Kosovo. Čo, čo musí nastať na to, aby som ako štát vedel uznať iný štát? Je, to nejak, je na to nejaký rámec, alebo záleží o tom, ako chcem ja robiť politiku ako štát? Ako toto vlastne reguluje medzinárodné právo?
1: Z pohľadu medzinárodnoprávneho štát existuje bez ohľadu na to, či je uznaný alebo nie je uznaný. Odencho je alebo nie je subjektom. Ja vlastne tým uznaním iba deklarujem, že či ho považujem alebo nepovažujem za štát. Ak ak on je štátom a ja ho neuznám, tak môžem povedať, že mu tak kriúdím, ale nie je to ten právotvorný moment tento uznanie. Čo sa týka toho, že kedy teda ten štát vzniká, tak sa môžeme oprieť napríklad do dohovor z Montevideo z roku 1933, ktorý definuje základné kritéria štátnosti, ktoré musia byť naplnené. Toto je regionálny dohovor, je to skôr taká pre nás možno pomôcka, kde sú identifikované tie kritéria, ale tieto kritéria majú aj obyčajovú uh, povahu. Uh, ide teda o uh, taký útvar, alebo uh, ide teda o entitu, ktorá naplní... Tieto štyri znaky a síce ide o štátne územie, obyvateľstvo, vládu, teda výkon moci nad týmto obyvateľstvom a územím a potom je to spôsobilo nadväzovať vzťahy s inými štátmi. To sú teda štyri kritéria štátnosti a v priebehu 20. storočia by som povedal, že k nemu pribudla aj ďalšia podmienka. A to je podmienka, aby vznik štátu nebol spojený s, s porušením medzinárodného práva. Teda napríklad poznáme prípady štátov, ktoré vznikli na účel porušovania medzinárodného práva alebo v súvislosti s jeho porušením. Teda napríklad v súvislosti s agresiou, alebo na účeli povedzme, páchania apartheidu a podobne. A uh-huh.
0: ten Donetsk a Luhansk teda... Najskôr boli oblasti, Mínske protokoly, o, dohoda z Minsku hovorila teda, že sa to neuzná ako samostatné štáty. Dohoda bola porušená, o, boli to uznané ako samostatné republiky a následne sa tam začala mierová operácia. Menilo by niečo túto, teda tak ju nazvalo Rusko, že, že to je mierová operácia. Menilo by niečo na tej invázii do Ukrajiny, keby Rusko neurobi tento medzistupeň? To znamená, že neusná Donetsk a Luhansk, alebo to je v podstate jedno?
1: V prípade, ak by Donetsk a Luhansk boli skutočne samostatnými republikami, tak Rusko ich uznalo teda v celom rozsahu. Pretože skutočne v medzinárodnom práve platí zásada, že ak vzniká štát, tak zásadne za administratívnych hraníc. A my vieme, teda, že v momente... Keď Donetsk a Luhansk bol uznaný Ruskou federáciou, tak väčšina územia, ktoré by im administratívne mali patriť v rámci usporiadania Ukrajiny, neboli pod kontrolou týchto separatistov. A teda vlastne, akoby na území ich, ich sa nachádzala teda cudzia armáda. Teda, ak tieto štátne celky by skutočne boli štátnymi celkami, tak by v podstate Ruská federácia im prišla na pomoc v rámci obrany a snahy teda vytlačiť pre nich cudzie okupačné vojska, teda ukrajinské. Toto je možno jeden z aspektov, ktorý sa skrýval za týmto rozhodnutím.
0: Čiže išlo o vytvorenie predpolia aj z nejakého takého strategického pohľadu?
1: Áno, ide vlastne o snahu o spravedlnenie, justifikáciu teda svojho konania, áno.
0: Tá otázka svoj v medzinárodnom práve mi tu stále nejakým spôsobom ide hlavou. Do akej miery je to medzinárodné právo dostatočné na to, aby ustražilo všetky kauzy? Čo v prípade, ak dochádza k porušovaniu medzinárodného práva, napríklad zo strany veľkých hráčov? Napríklad vieme o tom, že Bezpečnostná rada by asi ako jediná tu mohla niečo zmôcť, ale reálne nemôže, lebo veľký hráč je jej súčasťou. Takže kde sú tie možnosti medzinárodného práva niečo v tejto situácii robiť za rešpektovania toho, ako to je v podstate nastavené?
1: No, skutočne, v prípade, ak je do porušovania medzinárodného práva zapojený takýto veľký hráč, tak tie možnosti sú obmedzenejšie. Je tomu, kvôli tomu, že súčasný medzinárodný právny systém bol nastavený po druhej svetovej vojne a jeho tvorcovia vychádzali z ideí toho, že výťazné mocnosti čo sú stáli členovia Bezpečnostnej rady, budú spolu spolupracovať. Tak ako spolu spolupracovali za druhé svetovej vojny, že budú ďalej spolupracovať na ďalej a budú spolu zabezpečovať medzinárodný mier a bezpečnosť. Preto aj Charta OSN hovorí, že Bezpečnostná rada má hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti je teda polutovania hodné, keď niektorí z jej stálych členov takto porušuje medzinárodné právo. Takže túto rovinu môžeme v súčasnosti teda vylúčiť. Sú tu ale aj iné možnosti, ktorých sme aj svedkami a síce teda ukladania individuálnych sankcií, či už samostatne štátmi alebo v rámci nejakej koordinácie navzájom nakoľko medzinárodné právo umožňuje uloženie sankcie individuálnej, teda na základe vlastného rozhodnutia proti porušiteľovi, a v prípade, ak ide o tzv. kogentné pravidlá medzinárodného práva, tak, takú sankciu môže legálne uložiť ktokoľvek, nie len dotknutý štát.
0: Toto sú asi vnímané z pohľadu medzinárodného práva ako nejaké opatrenia nebojovej povahy, alebo nejak to je špecifikované, že ako sa tie, tie prípustné opatrenia ako sa nazývajú?
1: Áno, môžeme ich rozdíluť do takých dvoch základných kategórií, to sú opatrenia s použitím a bez použitia ozbrojenej sily. Na tie s použitím ozbrojenej sily tie môže autorizovať bezpečnostná rada OSN. Čo sa týka tých bez použitia ozbrojenej sily, k tým môže pristúpiť, ako som povedal, v prípade porušenia takýchto pravidel kogentnej povahy ktokoľvek a tie, tie či už ekonomické, hospodárske sankcie, ale napríklad aj diplomatické prerušenie diplomatických stykov a podobne.
0: Čo je vlastne takým základným účelom tých sankcií?
1: No, predovšetkým prinútiť porušiteľa, aby prestal s protiprávnym konaním a aby poskytol plnú reparáciu za svoje konanie.
0: Čiže z pohľadu medzinárodného práva sa predpokladá dneska Tuším, aj Zelenský v nejakom videu odkazoval Rusom, že v prípade skončenia konfliktu za každý dom budú Rusi platiť. Tu sa bavíme o tých reparáciách tej povinnosti tej krajiny, ktorá realizovala inváziu.
1: Presne tak. Agresor, v tomto prípade Ruská federácia, bude z medzinárodnú právneho hľadiska povinná poskytnúť plnú re- reparáciu, to znamená tak materiálnu, ale aj morálnu škodu. V plnom rozsahu, áno.
0: Ako môže vlastne legálne dvojsk invazí vojsk? Čo, mala, čo by sa malo stať preto, aby bola nejaká vojenská operácia na území iného štátu považovaná za legálnu a schvalovanú štát, tým medzinárodným spoločenstvom?
1: Mm-hmm. No, v prvom rade to bude použitie ozbrane sily na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. A potom je to možné aj v rámci sebaobrany, pretože ja v rámci výkonu sebaobrany môžem použiť ozbrojnú silu voči inému štátu a samozrejme v primeranom rozsahu. A v takom prípade môžem dokonca aj prejsť na územie agresora, napríklad, aby som zastabilizoval danú líniu. Nemal by som ale potom ďalej v tej, pokračovať teda ďalej v tom útoku. Hej, neznamená to, že keď ja som začal seba obranu, tak teraz môžem obsadiť celé územie agresora, ak by som začal vyťaziť v tej vojne. Ale, ale môžem prejsť na to jeho územie, okupovať časti jeho územia, pokiaľ sa situácia stabilizuje.
0: Tá sebaobrana v tomto ruskom prípade prichádzala do úvahy?
1: Ako som povedal, tam bol ten argument, že tie republiky sú samostatné potom by prichádzalo do úvahy avšak ako sme si už povedali oni nemali právo na vyhlásenie nezávislosti teda neboli neboli samostatnými štátmi neboli splnené tie kritériá ano. takže k ich vzniku by mohlo dvojsť len na základe súhlasu s centrálnou vládou s Kievom mm-hmm. tak ako na tom trváme zhodne s Rusmi v prípade Kosova a keďže neboli vlas, vlastnými štátmi, tak Ruská federácia nemohla im prísť na pomoc. A keby aj prišla, tak určite nie v tomto rozsahu. Eh, mohla by im prísť na pomoc povedzme, eh, so, so, so zastabilizovaním hranice alebo so slobodením v odzovkách ich územia, ale nemohla by a vyslať ozbrojné až do Kieva a snažiť sa obsadiť celú Ukrajinu. To je Čiže... úplne mimo rámcov sebaobrany, alebo pomoci v rámci obrany.
0: Čiže územne toto je limitované územím tej samozvanej Doneckej a Luhanskej republiky o, v prípade, že by sa opierali o tú sebeobranu a o tú vzájomnú vojenskú pomoc. Vtedy by to bol limit, že po to územie, ktoré označili za ten štát, Ďalej nemôžu ísť. Uh,
1: áno, zásadne áno. S tým, ako som vravel, že mohli by možno ešte nejakú vytvoriť nejakú tú nárazníkovú uh-huh. líniu. Každopádne, oni nie sú štátmi. Ide teda skôr o nejaké, nejakých neštátnych aktérov, bojujúcu uh, skupinu, uh, uh, ktorá teda proti centrálnej vláde. Ide teda o vnútornú záležitosti Ukrajiny a toto jednak narúša teritoriálnu jednotu Ukrajiny, čo je jeden z, z, z zásad medzinárodného práva, teda povinnosť rešpektovať územnú celistvo z iného štátu. Lebo tým, ak ja uznám štát ako nezávislý na území iného štátu a, a on v skutočnosti neexistuje alebo nemá existovať, podľa medzinárodného práva. Tak ja narúšam teritoriálnu jednotu alebo prispievam k tomu stavu narušenia iného štátu a okrem toho aj zasahujem do vnútorných záležitostí toho štátu, pretože boj medzi centrálnou vládou a prípadnými takýmito organizovanými ozbrojenými skupinami je vnútornou záležitosťou toho štátu, do ktorého iný štát nemá čo zasahovať. Iba ak na strane centrálnej vlády Inak je to také pomoci. zaujímavé
0: a stále mi to nejde do hlavy, že kedy je ten štát štátom v tomto kon- kontexte. Napríklad na to Kosovo sa nazerá vo všeobecnosti ako na štát. Povedzme, že mali lepších kamošov na tej medzinárodnej mape, alebo O čo to závisí?
1: Čo sa týka Kosova, skutočne, nezatvárajme si oči, je v tomto medzinárodnom spoločenstvo rozpoltené. Nejaká polka štátov ho uznáva, polka nie. Ide tu o koncept tzv. remediálnej sukcesie, ktorá teda nie je odôvodnená tým, že ide o právo na seba určenie, ale skôr ide o ochranu obyvateľstva na danom území lebo sa tam argumentuje, že nemožno spravodlivo očakávať, aby, na tom, aby ostávali v tom istom štáte, keďže tam v kontexte Kosova bola občianská vojna predtým medzi Srbmi a Albáncami. A teda v rámci ochrany toho obyvateľstva im umožníme sa jednostranne odčlaniť. Každopádne, koncept remediálnej sukcesie nie je dohodnutý v žiadnej všeobecnej medzinárodnej zmluve, a dovolím si povedať, že nevyplývá ani z medzinárodného obyčajového práva. Práve tá skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo je v tejto otázke rozpoltené, je právom toho, že nedošlo ešte k vzniku opinio juris, teda všeobecného právneho presvedčenia o právnej záväznosti tohto pravidla. A kým nedôjde k formulovaniu tohto nového pravidla, ktoré by umožňovalo remediálnu sukcesiu, tak platí dovterajší stav. A teda napríklad práve umožnenie toho jednostranného očlenenia iba na základe práva národa na seboučenie, a to predovšetkým v kontexte dekolonizácie alebo utlaku daného národa.
0: To znamená, že Kosovo aj samozvaná Donetská, Luhanská republika, aj republika Krimu vznikli v rozpore s medzinárodným právom a v rozpore s tým, čo v súčasnosti umožňuje medzinárodné právo.
1: Áno, neboli rešpektované limity v súčasnosti, ktoré sú platné.
0: Ešte sa v rámci tých precedensov využíva argument Libijou, Sýriou, Syri- Irakom už v rámci osrevenia tej samotnej invázie. V prípade, že sa realizuje vojenská operácia na území iného štátu, skúma sa jej legitimnosť v prípade legalita ex post. To znamená, že či niekto vyhodnocuje, či došlo k porušeniu medzinárodného práva. Obzvlášť na tie prípady Libia, Sýria, Syra- Irak upozorňujem preto, lebo sú to prípady posledných desiatich rokov, taktiež aj Možno ten konflikt v okolí Donbasu by sme sa mohli zaradiť, ktorý trvá od roku 2014. Čiže aké môžu byť dôsledky prípadných procesov pre jednotlivých aktérov, ak vôbec také nejaké vyhodnocovacie procesy sa realizujú?
1: Následky sú vlastne tie, ktoré som už povedal, teda poskytnúť reparácie za takýto akt. Ale mohli by sme sa baviť napríklad aj o individuálnej trestnej zodpovednosti za zločin agresie, to záleží teda od okolností.
0: Je na to nejaký určený súd, ktorý sa venuje týmto vojnovým zločinom, alebo teda posudzovaniu legality vojenských operácií? Alebo to vždy závisí ad hoc od tej konkrétnej operácie alebo štátu, v ktorom sa tá operácia realizuje? Ako to funguje, to vlastne posudzovanie?
1: No, ak sa bavíme o zodpovednosti štátu, tak v prvom rade by to bol Medzinárodný súdny dvor alebo sme arbitrážny tribunál alebo iný orgán, ktorý by bol vytvorený, napríklad aj ad hoc, na riešenie daného sporu. Tam by sme v prvom rade museli samozrejme vyriešiť, že či má právo moc rozhodnúť túto otázku pretože v medzinárodnom práve platí, že štát musí vyjadriť súhlas s právomocou súdneho alebo arbitrážneho orgánu.
0: Čiže... To znamená, že by sa súdcovia pýtali do Ruska, že či ich môžu za danú vec súdiť? alebo.
1: No, ak, ak sa bavíme teda o zodpovednosti štátu, tak... Áno, teda ten štát by musel vyjadriť súhlas s jurisdikciou Medzinárodného súdneho dvora. Druhá vec je potom Medzinárodný, povedzme, trestný súd, ktorý, kde by sme sa bavili teda o konkrétnych predstaviteľoch, napríklad Ruskej federácie, ale áno, aj tam by sme museli skúmať, či sú naplnené podmienky právomocí.
0: Je Rusko stíhateľné vôbec za to nejak?
1: No, v prípade, ak hovoríme o zodpovednosti štátu, teda o Medzinárodnom súdnom dvore, tak Ruská federácia a neprijala vo všeobecnosti, vo vzťahu akému sporu, jurisdikciu, právomoc Medzinárodného súdneho dvora podľa článku 36 štatútu Medzinárodného súdneho dvora. A, a preto sme mohli aj čítať teraz v médiách, že Ukrajina podala žalobu na Medzinárodný súdny dvor proti Ruskej federácie, ale nie z dôvodu agresie, pretože tam by Medzinárodný súdny dvor nemal právomoc rozhodnúť ale oprela sa o dohovor o genocíde z roku 1948, pretože súčasťou dohovoru o zabránení a trestaní genocídy je tzv. súdna doložka. To znamená, že z strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z konkrét, tohto konkrétneho dohovoru môže prejednať Medzinárodný súdny dvor a Ruská federácia je zmluvnou stranou tohto dohovoru, takže právomoc Medzinárodného súdneho dvora síce nie je daná vo všeobecnosti, ale napríklad k tomuto dohovoru áno.
0: V súvislosti aj s tým konaním Zelensky povedal, že Rusko musí niesť zodpovednosť za prekrúcanie pojmu genocida na ospravedlnenie agresie. Žiadame o naliehavé rozhodnutie, ktoré Rusku nariadi, aby zastavilo vojenskú činnosť a očakávame, že proces sa začne budúci týždeň. Čiže v podstate ten ukrajinský figel a tá ukrajinská nádej v tom spore teraz spočíva v tom. Rúsko je súčasťou dohovoru o genocíde z roku 1948, tak budeme ich žalovať za niečo, čo sa týka genocídy. Presne tak. A tým ich chceme donútiť vlastne predstúpiť pred ten medzinárodný súd.
1: Áno, konkrétne Ukrajina myslím, že chce docieliť hlavne vydanie toho predbežného opatrňa, ak to tak preložíme z angličtiny. Jeho podstatou bude teda nariadenie, zastavenie bojových operácií ešte pred vydaním rozsudku, pretože vydanie rozsudku to môže trvať roky. Z praxi vieme, medzinárodného súdneho dvora, že to trvá roky, ale to predbežné opatrenie môže byť vydané v priebehu mesiacov.
0: A miera záväznosti takéhoto predbežného opatrenia?
1: Bolo by pre Ruskú federáciu záväzná. Druhá otázka je vykonateľnosť tohto predbežného opatrenia. Každopádne, v prípade, ak by už bolo vydané, tak by zavezovalo zastaviť bojové operácie. A prípadne, ak sú tu niektoré štáty, ktoré sú si nie isté, či môžu alebo majú uložiť sankcie voči Ruskej federácie, už by sme tu mali predbežné opatrenie, ktoré hovorí, že je tu povinnosť zastaviť bojové operácie, tie zastavené neboli. A teda tie sankcie môžu uložiť bez toho, aby sa báli, či ich ukladajú legálne alebo nelegálne.
0: Zdôvodnenie invázie sa opiera aj teda o tú skutočnosť, o tie ruské tvrdenia o genocíde. Ako je možné definovať genocídu a ako by sa mala posudzovať v súlade s medzinárodným právom? A druhá otázka, že čo malo urobiť Rusko preto, aby pri preverovaní podozrení spáchania genocídy na tom území, ktoré označilo, Postupovalo legálne.
1: Genocidou rozumieme konanie, ktoré smeruje, alebo ktoré je páchané s úmyslom vyhľadiť úplne, alebo čo je len z časti určitú uh, rasovú, uh, národnostnú, etnickú, alebo náboženskú uh, skupinu. Čo malo urobiť Rusko v prípade, ak, si, ak malo za to, že je páchaná genocída na území Ukrajiny, tak to priamo predvída dohovor o zabránení a genocídy a teda predlžiť túto vec príslušným orgánom OSN, ktoré by napríklad mohli vytvoriť vyšetrovaciu komisiu a preveriť tú situáciu. V neposlednom rade je teda aj členom Bezpečnostnej rady, takže iniciovať napríklad konanie na tej úrovni.
0: Čiže oni si v podstate vytvárali zamienku ktorú vedeli riešiť diplomaticky, ale rozhodli sa ju riešiť vojensky. Áno. Keď sa preukáže napríklad teraz, že sa tam tá genocída páchala, a teda, že by sa preukázalo, že tie ruské tvrdenia boli pravdivé, je to ospravedlnenie tej invázie, aspoň čiastočné, alebo nie je z pohľadu medzinárodného práva?
1: Z pohľadu medzinárodného práva nie, pretože mali byť využité iné postupy. To, že či je, ak je na nejakom území páchaná genocída, to ma ešte neoprávňuje jednostranne rozhodnúť o použití zbornej síl. Môže napríklad pristúpiť k tým ekonomickým sankciám alebo prerušiť diplomatické styky. Ale ekonomické sankcie voči štátu alebo voči konkrétnym predstaviteľom, ale nie k použitiu zbornej síly. Tam je jediná, naozaj, tam je to striktné tam je tá výnimka v podobe autorizácie sily bezpečnostnou radou
0: OSN. Ktorá musí byť unblock to znamená, že nesmie ne to byť nejakým spôsobom vetované, že všetci Nie. musia rozhodnúť za, alebo...
1: Nemusia všetci rozhodnúť za, ale stáli členovia majú možnosť veta, takže aj keby sme tam dosiahli väčšinu, tak môže zablokovať to hlasovanie. Možno tu by som doplňol opäť Existuje tu diskusia o odôvodnení o, o použitia o zbrojnej sily v rámci tzv. humanitárnej intervencie a to je vlastne niečo, čím aj Ruská federácia operuje. E, každopádne a, toto by mohol byť e, spôsobila výnimka zo zákazu použitia ozbrojenej sily, ale opäť ešte nebola prijatá, akceptovaná všeobecne medzinárodným spoločenstvom, takže e, táto výnimka tu nie je a použitie ozbrojenej sily je v aktuálnom platnom stave vylúčené na základe takéhoto odôvodnenia.
0: Keď sa spodnie, pozrieme spätne napríklad na Irak, tam boli splnené tieto podmienky medzinárodného práva, aby začala tá invazia do Iraku, alebo tiež to narazilo na nejaké problémy?
1: Mm, treba si povedať, že... Ani Spojené štáty americké nie sú v tomto ohľade svete a bezúhonné. Áno, môžeme identifikovať prípady, kedy došlo, taktiež aj z ich strany, k porušeniu tohto pravidla, zakazujúceho jednostranné pristúpenie k použiťu ozbrojnej sily. Každopádne to, že niekto poruší pravidlo medzinárodného práva, mňa neoprávňuje ho taktiež porušiť. A aj v tom období sa objavili teda hlasy, ktoré odsúdili takéto konanie. Aj keď je pravdou, že tie sankcie neboli uložené, respektíve neboli tak, to, tá odozva medzinárodného spoločenstva nebola tak in, intenzívna ako v súčasnosti, dôvody sú dané politicky neprávne.
0: Rozumiem. Čo ja musím povedať za seba, že páči sa mi konzistentnosť postoja Slovenskej republiky, že od týchto vecí dlhodobo dávame ruky preč. Preto si myslím, že sme aj skvelou krajinou na to, aby prípadne mierové rokovania prebiehali tu, lebo sme jednak súčasťou západného sveta a jednak e, snažíme sa hrať na tú čistotu v medzinárodnom práve. Čo inak asi je málo takých štátov, ktoré má takýto postoj ako Slovensko. Správne to vnímam. Máš nejakú informáciu o tom, že ktoré štáty to takto vnímajú ako my?
1: Je viaceru štátov, ktoré, napríklad keď sa bavíme o tom Donecku a Kosove, tak majú podobný postoje ako Slovensko, takže áno. A my, my máme naozaj výhodu, že e, napríklad u nás sa už aj uskutočnili takéto rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi, takže by sme mohli napríklad nadviezať... Buš Putin? Ako... Áno, presne tak. A len teraz by sa teda vymenila jedna osoba, teda tá jedna osoba... Za ukrajinského, za ukrajinského prezidenta teraz. Uh, takže mohli by sme poskytnúť áno, napríklad tzv. dobré služby, toto je jeden z príkladov tzv. dobrých služieb.
0: To medzinárodné spoločenstvo a otázka bezpečnosti je bezprostredne aj na našom území spojená s NATO, Severoatlantickou alianciou. V tomto systéme bezpečnosti fungujeme aj my ako Slovenská republika a v tomto kontexte by som sa ťa chcel spýtať, že aké nám vlastne dáva NATO záruky ako členskému štátu. A prípadne, že či by mohlo dať nejaké záruky aj Ukrajine?
1: No, čo sa týka záruk, tak celá Severoatlantická aliancia je za- založená na, na tom, že vlastne aj charta OSN umožňuje výkon tzv. kolektívnej sebaobrany. To znamená, že keď ma niekto napadne, nemusím sa brániť sám, ale môžu mi prísť na pomoc aj iné štáty. Táto Tato kolektívna sebeobrana je teda právom prísť na pomoc brániacému sa. Je to, je to teda v dispozícii štátov, ale tým, že my sme v Severoatlantickej aliancii, tak tie ostatné štáty sú povinné nám prísť, pomôcť a tá pomoc môže mať rozličnú podobu.
0: Sú povinné nám prísť pomôcť na základe článku 5, a v tom článku 5 sa okrem iného v tom slovenskom preklade uvádza, že zmluvná strana pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, ako bude považovať za potrebnú včítanie použitia ozbrojnej sily s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť Severoatlantickej oblasti. To znamená, že my sme zodpovední za celé územie NATO, ale na čo by som sa tu chcel zamerať je práve to ustanovenie, ktoré hovorí, že výkonať takú akciu, ako bude považovať za potrebnú. To znamená, že či ja napríklad poskytnem zbranie, alebo či vyšlem bojovú jednotku, je na mne ako na členskom štáte? Neexistuje žiadna vyššia moc v rámci Náta, ktorá by ma zaviazala vyslať bojovú jednotku?
1: Áno, mhm. sme zodpovední za územie Severoatlantické aliancie, severne od obratníka Raka. Áno, tá pomoc môže mať rozličnú podobu, to znamená, nemusí ísť nevyhnutne o pomoc priamo poskytnutím vojenských jednotiek. Ten štát môže vyhodnotiť napríklad, že teraz nie som pripravený okamžite prísť o pomoc voj- s nejakými vojenskými oddielmi. Môžem ale napríklad poslať muníciu, môžem poslať finančnú pomoc, humanitárnu pomoc a podobne. Za týmto účelom sa vykonávajú potom aj konzultácie. A v rámci konzultácií na úrovni Sféroatlantické aliancie môže priť prijaté aj rozhodnutie o tom, že povedzme má, má byť použitá zbrojená
0: sila. Napríklad tieto konzultácie začali aj v súvislosti s ukrajinskou krízou a iniciovala ich aj slovenská strana. A výsledkom týchto konzultácií vlastne by mala byť tá prítomnosť členských vojakov NATO na slovenskom území. Tak som to správne pochopil.
1: Áno, vlastne konzultácie, to, čo znamenajú tie konzultácie, to je vlastne proces rokovaní rozprávania sa o tom, čo by bolo vhodné na zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti v rámci Severoatlantickej aliancie. Môže byť napríklad, áno, zvýšenie prítomnosti vojsk Severoatlantickej aliancie napríklad na východnom krídle. A keď sa tak rozhodne, tak sa napríklad určí počet jednotiek, ktoré majú byť vyčlenené alebo ktoré majú prísť na územie. Slovenskej republiky a podobne.
0: Tieto vojenské manévre sú niečo, čo dlhodobo vyrušuje aj Ruskú federáciu. Osobitne m, taký ráznejší postoj aj v tej medzinárodnej politike začala Ruská federácia e, prezentovať v súvislosti s možnými úvahami o vstupe Ukrajiny do NATO. Existuje nejaká legálna prekážka nejaký relevantný právny záväzok, ktorý by zabraňoval vstupu Ukrajiny do NATO? V
1: krátkosti Nie nedošlo k prijaťu žiadnej formálnej medzinárodnej zmluvy, ktorá by zavezovala štáty Severoatlantickej aliancie nerozširovať sa, alebo neprijať Ukrajinu za člena Severoatlantickej aliancie. Ale napokon vlastne toto ani nebolo v súčasnosti riešené. Ukrajina nebola vyzvaná na to, aby sa stala členom Severoatlantickej aliancie neskúmal som všetky politické vyhlásenia, ktoré mohli týmto smerom zaznieť. Je možné, že niektorí politík alebo politici sa vyjadrili týmto smerom v rok, nejakých rokovaniach, ale nebol, prijat, nebol prijatý žiadny záväzok v tomto smere. A keby aj prijatý bol, čo nebol, ale keby aj bol, tak opäť ja nemôžem reagovať takýmto spôsobom.
0: Hey. Ja tým mierím najmä do, do tej oblasti, kedy Rusi povedali, že je nepriateľné, aby sa ďalej rozširovalo to bližšie hranici Rusku. Argumentovali nejakou dohodou z roku 1991. Tuším, ak sa nemýlim, o tom, že ktorá zóna vlastne bude ako keby sanitárnym kordonom, že, že ani nevstúpia tie krajiny do, do NATO. Medzi nimi, ak sa nemilím, v tom pôvodnom záväzku bolo ešte aj Slovensko a podobne. Čiže ten priestor takého nejakého nárazníkového pásma mal byť pomerne širší a Rusko teraz hovorí, že je to porušenie tých medzinárodných dohôd. Za to sa pýtam, že či to bolo niekde, niekde zapísané v nejakej medzinárodnej zmluve alebo niekde zachytené, že tu ďalej sa na to nebude rozširovať, pretože by to ohrozilo Rusko.
1: Áno, áno, v súvislosti s rozpadom Sovjetského zväza došlo k vypracovaniu určitých dokumentov, ale to sú dokumenty politického charakteru. Mhm. Hej? Nie je právne záväzného Jasne. charakteru. Hej, my tu máme rozličné memoranda. Ale tu sú vlastne také závery politických rokovaní, ktoré si dáme na papier, že toto by sme chceli, ale nie sú to uzatvorené medzinárodné zmluvy.
0: Čiže z pohľadu aj prípadného posudzovania tejto situácie by ani medzinárodný súd neprihľadal na takéto memoranda, na takéto politické záväzky. Nie, nie. Uh-huh. Ten argument, nemožno posilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti niekoho iného, má nejakú oporu v medzinárodnom práve? No, samozrejme, nemal by som ohrozovať iný štát,
1: ale rozširovanie bezpečnostnej aliancie samo o sebe nie je ohrozením bezpečnosti iného štátu. A práve naopak je to prejavom zvrchovanej rovnosti štátov. To je taktiež jedna zo zásad medzinárodného práva. A v prípade, ak niektorí štáci presadzuje svoju vôľu, že tento iný štát nesmie sa stať členom tamtej organizácie, tak to je porušenie zvrchovanej rovnosti. Tým sa dostávame do obdobia niekedy ešte archaickejšieho medzinárodného práva, kde niektorý, niektorý subjekt medzinárodného práva diktoval inému subjektu, že ktoré zmluvy môže a nemôže uzatvárať. A to bolo obdobie, keď neplatila zásada zvrchovanej rovnosti štátov.
0: Čiže Rusko tu v podstate zasahuje do dispozičnej sféry Ukrajiny v rámci rozhodovania o tom, kde tá Ukrajina chce patriť. Presne tak. A už keď nevedelo, ako diplomaticky, tak išlo na to vojensky. Áno. A v tomto kontexte už asi tuším, aká bude tvoja odpoveď, ale musím položiť tú otázku, pretože... Ten argument, je možno posilňuje svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti niekoho iného, sa používal aj v súvislosti s prijatím obranej dohody DCA medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Je niekde priestor napríklad pre Rusko, že môže povedať, že takáto zmluva ohrozuje moju bezpečnosť, môže to niekde namietať alebo bohužiaľ musí len pozerať na to, čo dva zvrchované štáty sa medzi sebou dohodnú.
1: Čo si štáty medzi sebou dohodnú, ak tým neporušujú tie kogentné pravidla medzinárodného práva, tak ostatné štáty e, s tým do, ich do toho nič. No, zepojem tak laicky. E, ak má pochybnosť, e, že sa tým ohrozuje medzinárodný mier, opäť je stály členom Bezpečnostnej rady. A tam môže napríklad incivať to rokovanie, alebo rokovanie na úrovni valného zhromaždenia, upozorniť na takúto skutočnosť. ale nemôže ukladať sankcie, vyvodzovať zodpovednosť, alebo takýmto nejakým spôsobom presadzovať svoju vôľu.
0: Ono sa to dialo aj v Studenej vojne a šepka sa o tom aj v súčasnosti. Napríklad aj BRICS je taká nejaká organizácia, ktorá pomáha, respektíve rozširuje pole pôsobnosti aj na, na americkú stranu, aj čo sa týka Ruskej federácie. A v Studenej vojne bola takýmto satelitom Sovietského zväzu Kuba. Môže teoreticky nastať situácia, že si tam Rusko vyhliadne nejakých medzinárodných partnerov, dajme tomu Venezuelu, zaradihu ho do nejakého, nazvime to, ruského NATO, hej, to je ten pozostatok z Varšavskej zmluvy, ktorý sa realizoval v končnom dôsledku aj v Kazachstane v rámci tých nepokojov. Môže nastať aj takáto situácia a že s tým napríklad Spojené štáty nebudú môcť nič urobiť, že Rusi uzavrú takéto zmluvy so štátmi v Južnej Amerike a následne tam pošlú svojich vojakov?
1: Áno, vytvorenie vojenských aliancií to nie je, nie je len našou výsadou, že my mm-hmm. sa môžeme rozširovať aj oni. Každý štát môže vytvoriť vojenské aliancie, ktoré sú zásadne teda obranného charakteru, áno. nie útočného. A ideálne by bolo, teda, keby celý svet sa takto združil do jednej aliancie. Ale áno, zatiaľ je možné vytvoriť regionálne aliancie a každý nech vstúpi do ktorej aliancie chce.
0: Jasné. Čiže tu za by potom Spojené štáty jediné, čo by mohli robiť cez bezpečnostnú radu iniciovať diskusiu o, o tom vstupe, ale tomu vstupu ani prípadnému pôsobeniu ruských vojsk na území Venezueli by nejak nemohli zabraniť.
1: Áno, môžeme tak povedať.
0: Ešte možno taká posledná téma, ktorú by sme, o ktorej by sme sa mohli teda baviť, je už keď dôjde k tomu samotnému konfliktu. Existujú nejaké pravidla boja, ak by som to tak mohol nazvať, ktoré, by, ktoré je potrebné dodržiavať?
1: E, áno, sú. E, tieto sú boli kodifikované hlavne v ženevských a hakských dohovoroch, e, ale aplikujú sa aj obyčajové pravidlá. E, takže aj keby sme náhodou identifikovali štát, ktorý nie je zmluvnou stranou niektorých z týchto dohovorov, a ten zoznam dohovoru je naozaj dlhší, hej, tie ženovské dohovory sú len takým jadrom celého tohto odvetvia, ale ak by sme napríklad identifikovali štát, ktorý nie je zmluvnou stranou niektorých z tých dohovorov, ktoré upravujú toto medzinárodné humanitárne právo, tak väčšina z tých pravidiel má aj obyčajovú povahu, teda zavezuje každého aj bez toho, aby boli zmluvnou stranou.
0: Čo je obsahom týchto pravidiel boja?
1: A, obsahom ak som spomenul ženovských dohovorov, je naozaj široká plajada pravidel. Bavíme sa tu od povinnosti napríklad nezastreliť vojnového zajadca, vojakov, ktorí sa vzdávajú, sú chorí, ranení, teda vyradení z boja civilného obyvateľstva počas boja, povinnosti rozlišovať medzi vojenským a civilným objektom teda nepoužívať, z toho vyplýva teda aj zásada nepoužívať nerozlišujúce zbranie. Niektoré zbranie sú výslovne zakázané medzinárodným právom, teda bakteriologické, biologické zbranie, chemické zbranie, laserové oslepujúce zbranie. Iné nie sú výslovne zakázané, ale ich zákaz vyplýva z týchto všeobecných zásad medzinárodného humanitárneho práva, pretože sú napríklad nerozlišujúce, alebo spôsobujú zbytočné utrpenie. Sem môže spadať napríklad aj vákuová bomba m, alebo jadrová zbraň, mhm. ktoré nie sú výslovne zakázané. Nie je dohovor o zákaze a, jadrových zbraní, i keď ten teda dohovor je, ale nie je akceptovaný aj všetkými štátmi. Približne povedal by som asi tretina štátov je zmluvnou stranou dohovoru o zákaze jadrových zbraní, ale väčšina štátov nie. Takže nevytvorilo sa všeobecné pravidlo o zákaze jadrových zbraní, ale ich použitie by bolo v rozpore so základnými zásadami humanitárneho práva, aj keby a tá, tá bojúca strana nebola zmluvnou stranou, čo teda ani Ukrajina, ani Rusko konkrétne nie sú.
0: Súľad vyhodnocuje kto?
1: No, v prvom rade samozrejme, bojúce strany no tá zodpovednosť vzniká aj bez toho, aby bolo potrebné to nejak vyhodnotiť. A, a vlastne v tom medzinárodnom práve aj zodpovednosť a sankcie možno ukladať, ako som už spomenul, aj bez toho, aby to nejak vyhodnotil súdny orgán. Uh-huh. A čo sa týka potom ďalšej roviny, to je rovina individuálnej trestnej zodpovednosti. Pretože použitie napríklad jadrovej zbrane by bolo vojnovým zločinom a teda by vznikla zodpovednosť konkrétnych osôb, ktoré nariadili použitie jadrovej zbrane. Môžeme predpokladať, že to bude teda tá osoba, ktorá má ten kľúčik k použitiu jadrovej zbranie, teda hlava štátu a prípadne ďalšie osoby, ale aj ďalšie osoby, ktoré sa podielali na realizácii toho jadrového útoku. Takže to je taká ďalšia rovina. A, a tam je teda, o tom rozhoduje, tam už teda je potrebné rozhodnutie súdu na uloženie trestu. A týmto súdom, ktorý uloží trest, môže byť vnútroštátny súd, pretože platí princíp universality, teda každý súd je oprávnený a povinný odsúdiť vojnového zločinca, vrátanie slovenského súdu napríklad. Uh-huh. Alebo potom medzinárodný súd, predovšetký medzinárodný trestný e, súd. V prípade konkrétne prezidenta, ak by on by bol vojnovým zločincom, tam sa tá situácia trošku komplikuje, nakoľko požíva trestnoprávne imunity, ktoré sú priznané aj medzinárodným e, právom.
0: Hej. Pokiaľ Ale... ide o to humanitárne právo, tak ono využíva taký zvláštny slovník. Napríklad hovorí o tzv. kombatantoch a nekombatantoch. Mhm. To znamená, že ani nehovorí o vojakoch, respektíve príslušníkoch ozbrojených síl, ale hovorí o oso- obo- osobach, ktoré sa zapoja do boja. V tomto kontexte sa stále viac na západe hovorí o podpore Ukrajiny, či už bojovým materiálom, alebo nebojovým materiálom, a okrem iného aj o tom, že by mohli občania niektorých štátov, či už Európskej únie alebo západného sveta, mohli dostať výnimky na to, aby išli bojovať do, na Ukrajinu proti ruskej invázii proti, proti ruským vojakom. Tu pochopím tú situáciu, že na jednej strane to trestné právo a napríklad trest, respektíve trestný čin bojovania v cudzej armáde pozná náš trestný systém, avšak čo v prípade, keď v podstate prezident udeli výnimku, tak ako napríklad žiadajú českého prezidenta o udelenie výnimky, aby mohli zbojovať na Ukrajinu občania Českej republiky. Nie je možné považovať takéto udelenie výnimky za priame zapojenie sa do konfliktu? Nemôžu si toto Rusi vyložiť tak, že posielajú sem Čechov, Česi sa stávajú našim nepriateľom?
1: Nemôžem to vyložiť tak, že by Česká republika tým sa stala bojúcou stranou. Uh-huh. Môže to Ruská federácia vnímať možno ako nejaký nevľúdny akt, na ktorý by mohla diplomaticky reagovať potom. E, nejde, ne, nejde ale však o intenzitu, ktorá by sa rovnala už zapojením sa do bojovej uh-huh. e, operácie. E, takúto intenzitu by mohla nadobudnúť v prípade, ak by napríklad poskytovala výcvik a organizáciu a povedzme by poskytovala povedzme, aj, alebo riadila týchto síce by nešlo teda od členov regulárnych českých ozbrojených síl a, ale išlo by o nejaké takéto iné skupiny zorganizovaných civilistov ale napríklad by ich riadila a, a, a takýmto spôsobom by sa zapojil. Čiže
0: tie vonkajšie znaky sú tam dôležité asi pri posudzovaní, či sa zapojí ten štát do konfliktu alebo nie.
1: Ktoré vonkajšie Napríklad štát? ja
0: tu vidím vonkajší znak zabezpečím zbranie, to znamená, že schválim na vlade bojový materiál, mm. zabezpečím ľudí, to znamená, že prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov a lídrov štátu zabezpečím, aby teda boli motivovaní vycestovať na Ukrajinu, prídu v dvoch balíkoch Jedným balíkom zbranie, jedným balíkom na základe nejakej psychologickej kampane tam prídu ľudia. Čiže v podstate dodám zbrania ľudí na územie Ukrajiny bojovať proti Rusom. že Či toto nie sú dostatočné vonkajšie znaky na to, aby to Rusi vyhodnotili ako priame zapojenie sa do konfliktu.
1: Aha, už rozumiem tú otázku. Uh, treba povedať, že poskytovaním zbraní a munície Ukrajine uh, prestávame byť neutrálnou stranou, ale to neznamená, že už sme bojujúca strana. Uh-huh. Hej. Takže sme momentálne medzi priestorami. To je napríklad aj ten
0: argument, prečo sa rozhodol Orbán nedať zbranie na Ukrajinu?
1: Áno, presne tak. Tým ostáva vlastne mimo konfliktu. Totižto, ak ja stratím neutralitu, tak napríklad to lietadlo, ktorým ja dovážam tú muníciu, môže byť legitímnym vojenským cieľom.
0: Že ho môžu legitímne zostreliť? Áno, Aj toto niekto schváluje, že čo môže byť vojenský cieľ, alebo nemôže byť vojenský cieľ, alebo je to na tej dispozícii tej bojúcej strany?
1: Je to na dispozícii bojúcej strany, teda každý konkrétny vojak, dôstojník generál má vyhodnotiť čo je legitímny vojenský cieľ. Samozrejme, ak to nevyhodnotí správne, samozrejme, sú tam určité limity diskrécie, ale ak to nevyhodnotí správne a tá vojenská nevyhnutnosť, tam buď nebola vôbec, alebo nebola prevažujúca vo vzťahu napríklad k povinnosti chrániť civilné obyvateľstvo, tak ide o potenciálne spáchanie vojnového zločinu.
0: Posledná otázka, taká futurologická. Čo si myslíš, ako bude medzinárodné spoločenstvo, respektíve skôr z toho pohľadu odborného asi, ako bude medzinárodné právo reagovať na túto situáciu a uh, kde by to mohlo mať koncovku z pohľadu medzinárodného práva?
1: Z hľadiska medzinárodného práva by som povedal, že by to mohlo viesť teda, k uloženiu povinnosti poskytnúť plnú náhradu za škody spôsobené na Ukrajine, tú Ruskou federáciou konkrétne, ako štátom. Taktiež môže dôjsť k uloženiu trestnej zodpovednosti konkrétnych osôb teda páchateľov týchto vojnových zločinov. Nevieme teda povedať teraz v tomto momente, nechcem vyjadriť, či boli spáchané, zatiaľ sú iba medializované určité indície, ale ak boli spáchané, takže sa uložia tresty týmto vojnovým zločincom. V prvom rade by ich mali uložiť ruské vojenské súdy, ak tak neurobia, tak to môžu urobiť aj iné súdy, vrátanie Medzinárodného trestného súdu a to kvôli tomu, že boli spáchané na území Ukrajiny, ktorá uznala právomoc Medzinárodného trestného súdu vo vzťahu k svojmu územiu, aj keď Rúská federácia nie je zmluvnou stranou tohto teda rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, vo vzťahu k Vladimierovi Putinovi alebo ministrovi zahraničných vecí, ktorý sa taktiež podielal na, 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 na týchto zločinoch, tam je to zložitejšie, pretože požívajú imunity. Takže čo sa týka vojnových zločinov, tak tam by to nebolo možné. Medzinárodný súdny dvor totiž povedal, že tieto osoby požívajú imunity vo vzťahu k činom, ktoré boli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie, racioné matérie, teda aj po skončení funkcie, ak boli teda spáchané v rámci oficiálnej alebo funkcie,
0: To znamená, že stačí, keď mám kompetenciu niekde vyslať vojakov, tak mám na to imunitu, že môžem...
1: Áno, áno. V takom prípade z medzinárodnoprávneho hľadiska ho môže stíhať za vojnový zločin len Medzinárodný trestný súd, vnútroštátny súd, napríklad Slovenský nie, alebo Ruský súd. Eventuálne teda aj Slovenský súd, ale ak s tým vyjadrí z Ruská federácia súhlas, čo teda aktuálne asi nevyjadrí, Jasne. ale v budúcnosti môže dôjsť k zmene, napríklad politického riadenia, a už taký súhlas by dala, alebo by ho e, odovzdala Medzinárodnému trestnému súdu, e, Nakoľko vojnové zločiny sú nepremlčateľné. Hej, takže to trestné stíhanie by bolo možné viesť aj kedykoľvek e, v budúcnosti. V prípade konkrétne potom zločinu agresie je to potom zložitejšie. Pretože tam už sa vyžaduje, aby Rúská federácia bola zmluvnou stranou rímskeho štatútu. Takže tam je to potom o to zložitejšie. A preto aj tento týždeň myslím, Litva a ďalšie štáty v Slovenska predložili situáciu na Ukrajine, ale vo vzťahu k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti nie vo vzťahu k zločinu agresie.
0: Tak dúfajme, že utichnú zbrania a čím skôr nastúpi právo, aby táto situácia skončila, Lukáš, ja ti ďakujem za to, že si sa s nami podelilo informácie týkajúce sa toho najčerstvejšieho vývoja na Ukrajine a verím, že do budúcna, bude táto téma sa nejakým spôsobom vyvíjať, že si nájdeš čas a ešte sa tu spoločne o tom budeme môcť pobaviť.
1: Veľmi rád, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Doktor práv Lukáš Mareček, filozofie doktor, zástupca vedúceho katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského, bol hostom nášho 6. podcastu.